0: Ik uh, wil het met jullie hebben vanmorgen over de cultuur van eer. Weer eens, want daar heb ik het vaker over gehad. Maar We waren gisteren als bestuur bij elkaar, gistermorgen. En um, toen zeiden we er komen elke keer zoveel nieuwe mensen zo. Daar zijn we blij mee. Heel hartelijk welkom iedereen die hier vandaag voor het eerst is. Of uh, misschien voor nog niet zo lang. En, um, er is ook een, een mogelijkheid om kennis te maken met ons en de gemeente. Dat noemen we de meet and greet. Ik weet niet of er op dit moment alweer datums gepland staan... maar die zullen wel ergens deze week weer uh, online komen. Um, maar daar kan je nooit zo diep in gaan in, in de qua tijd. Hè. Dat zijn ook maar drie avonden. Dus we dachten, het zou goed zijn om eens gewoon de basiswaarden... die wij als cultuur met elkaar dragen om die te herhalen. Dus de komende keer als ik spreek in ieder geval... dan uh, ga ik een aantal fundamentele zaken... Uh, weer opnieuw brengen. En je zal zien dat die dingen raken allemaal je persoonlijk leven. Dat raakt allemaal ook wie je bent. Want de gemeente zoals we met elkaar zijn, dat is gewoon een optelsom van alle gelovigen. Dus wat we met elkaar dragen, dat is ook wat we voor God dragen. En dat, dat kan niet anders, want dat is wat we zijn en dat is wat we doen. En wij geloven dat God deze plaats, deze beweging die het eigenlijk is. I am een gemeente en een beweging gebruikt om vernieuwing te brengen. Ook in de manier waarop we als christen met elkaar omgaan. En dat klinkt heel pretentieus, maar dat zijn we ook. Want we dienen ook een God die pretentieus is, toch? Nou, hij is het niet, want hij is het gewoon. <laughs> He, dus hij, hij hoeft geen pretenties te hebben. Maar we dienen een God die de schepper van de hemel aarde is. Dus we dienen ook een God die ons aanmoedigt door te zeggen... alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zijn nogal woorden. Als we, als we dat omdragen op deze aarde, dan kunnen we dus ook... Ja, het verlangen hebben om een cultuur met elkaar te hebben, om invloed te hebben die echt maakt dat de manier waarop wij als christenen met elkaar omgaan en ook niet alleen als christenen met elkaar maar ook hoe we met de wereld omgaan mogen vernieuwen. Wij geloven dat we vernieuwing mogen brengen in het denken over leiderschap. Wij geloven dat we vernieuwing mogen brengen over het denken in een, over eenheid en gemeente zijn en op andere, vele andere terreinen. En het is natuurlijk zojuist daar waar God je roept en daar waar je een missie ervaart, word je ook vaak aangevallen. En daarom is het ook goed als we met elkaar die basiswaarheden die we met elkaar dragen, de waarden die we gemeenschappelijk hebben, telkens opnieuw ook, tot ons nemen en daar ook in gaan leven. Want je kan wel iets vanuit het woord zien of denken, maar dan moet je het ook nog gaan leven. En zo creëren we een referentiekader en hebben we een aantal definities die we gezamenlijk mogen dragen, waar we eigenlijk ook elkaar op mogen aanspreken op het moment dat we ons daar eigenlijk niet binnen bewegen. En net als dat je, als ik binnen mijn gezin heb ik een aantal regels. Dat zijn er niet heel veel, want wij zijn niet van de regels. Maar er zijn wel een paar regels. En dat is bijvoorbeeld dat je niet over de grenzen van een ander gaat. Als een ander zegt stop, is het stop. En dat is ook bijvoorbeeld dat je altijd eerlijk bent. Dus dat je altijd vertelt wat er aan de hand is. Ook al heb je iemand vermoord, zeg ik wel eens. Dat is een grapje, mag ik nooit maken voor mijn vrouw. Maar zelfs al heb je iemand vermoord, dan kom je nog bij je vader. En dan verstoppen we samen het lijk. Maar dat laatste mag ik natuurlijk... <laughs> En daarom zeg ik ook maar dat het een grapje is, want dat is ook niet waar natuurlijk. <laughs> dat is ook niet waar. Maar het gaat even over hoe belangrijk wij dat vinden, dat er eerlijkheid is. Want als er geen eerlijkheid is, hoe kan je dan op elkaar aan? Hoe kan je elkaar dan vertrouwen? He, dus zelfs, en ik, ik heb zelf behoorlijk heftige dingen in mijn leven meegemaakt. En het heeft mij vrijgemaakt altijd weer om daar eerlijk over te zijn en te delen met mensen die van me houden. Dus dat willen we hier ook. En de waarde die we gezamenlijk dragen, dat is een cultuur. Dus eigenlijk, ik vergelijk dat vaak met een rivier waar ook mensen stappen die in die groep, in die cultuur komen. En sommige waarden heb je als mens al meegekregen, die zitten in je systeem. Of die zitten in je DNA zou je kunnen zeggen. Of heel vaak ontwikkelen waarden ook door het leven heen. Heel vaak zijn er dingen waar je tegenslag hebt. Bijvoorbeeld ontwikkel je een waarde op waardoor God je juist extra zalft. Ik kom uit een verleden waarin ik best wel last had van somberheid en van teruggetrokkenheid. God heeft me eigenlijk heel erg gezalfd in mijn waarde van vreugde. Dus ik ben nu een heel vreugdevol mens. Tenminste, zo word ik over het algemeen ervaren. Als je dat niet zo ervaart, kom dichter bij mijn hart, zou ik zeggen. En die gezamenlijke waarden maken een cultuur. En die waarden die je gezamenlijk draagt zijn uiteindelijk het gevolg van een keuze. Net zoals wat ik in mijn gezin zeg van dit zijn dingen die wij belangrijk vinden als vader en moeder. We hebben een aantal dingen die vinden we belangrijk en daar houd je je aan. Voor de rest mag je je overal in ontwikkelen. Stimuleren we vooral dat je heel erg jezelf bent en je eigen visie op je leven. Daar gaan wij voor, die helpen wij om jou, voor jou om te ontwikkelen. Maar we dragen een aantal dingen gemeenschappelijk en die zijn belangrijk. Want dan weten we ook altijd dat daar een veiligheid in is door die met elkaar te dragen. Daarom zegt het woord van God ook dat de gemeente gebaseerd is, gefundeerd is op, uiteraard op Jezus Christus, dat is de hoeksteen. En daarna door apostelen en profeten, die leggen het fundament van de gemeente. Dat is logisch, want dan heb je het over waarde. Apostel en profeten zijn waardedragers. Een apostel ziet de visie en een apostel draagt de missie. En die twee dingen samen betekenen dat ze de waarde brengen in een, in een omgeving, in een groep. En ik wil het vandaag hebben over eer. En misschien heb je al vaker een boekje gelezen, cultuur van eer. Of gesproken, oh, heb je mij wel eens horen spreken over een cultuur van eer. Maar ik zou het zo mooi vinden als je vandaag opnieuw je hart openzet... om niet alleen die woorden te horen, maar daadwerkelijk ook de heilige geest ruimte te geven... om in je hart iets uit te werken. Want dit is een van de belangrijkste. Ik ge We geven les op een uh, liveschool in... Uh, van de Evangelisch Werkverband, Michel en ik. En een van de lessen die we daar ook geven is over de cultuur van eer. En dat uh, is altijd grappig, want degene die de school leidt... die zegt altijd, dit is de belangrijkste les van de hele school. En dan denk ik, hmm, nou, dan zie ik nog wel een aantal onderwerpen. We geven ook nog een andere les, vind ik ook heel belangrijk. Maar hij zegt, dit is zo belangrijk, dit is zo essentieel. De manier waarop je met elkaar omgaat is zo relevant... ook voor wat er tot ontwikkeling komt in je leven... En als we bij IAM kijken, hebben we eigenlijk zeven kernwaarden. Dat is dat je geliefd bent, dat je vrij bent. Dat we een gezin zijn. Dat je ook uniek bent in dat gezin. Dat je revival bent. Dus dat je dat draagt. Dat je leven brengt overal waar je komt. Dat je een dienaar bent, net als Jezus. En dat je vol bent van vreugde. En die waarden, die zijn die bron. En, en wij zijn allemaal die bronnen. En hoe meer wij van die waarden dragen... al die bronnen bij elkaar, die vormen een rivier. Dus cultuur is een rivier die gedragen wordt door de waarden die wij met elkaar hebben. En die waarden, die rivieren die wij door deze tuin willen stromen... Hè, dus net als in de, in de Hof van Ede waar een aantal rivieren stroomden. die de hof bevochtigden en zorgen dat het leven voortbracht. Want dat was een goede tijd, hè? In het paradijs dat je nog geen regen. Dat is al een deel van de volmaaktheid. <laughs> De regen kwam pas later en pas later zag Noach ook die regenboog en er staat in het paradijs was er elke morgen de dauw die de aarde eigenlijk bevochtigde en vruchtbaar maakte. En die rivieren, die waarden daar ook, staat er om de, uh, de Hof van Ede te bevochtigen. Nou, alle, alle invloedsgebieden die we hebben, zijn eigenlijk van die tuinen. Of dat nou je gezin is, of je vriendengroep, of het is de gemeente hier met elkaar. En is het goed om na te denken over welke rivieren stromen er eigenlijk door mijn tuin? Wat laat ik toe? Welke bronnen bor ik aan? Welke waarden stel ik? Zodat die rivieren die door mijn tuin uh, stromen ook daadwerkelijk voortbrengen wat je wil. Nou, vanuit die kernwaarden die ik net genoemd heb, hebben wij hier een aantal rivieren... waar we heel erg graag van willen dat ze met volle kracht stromen. En we hebben dit jaar hebben we het woord van God gekregen, raise the levels. Dus ga omhoog in de niveaus waarop je dingen doet, ervaart, neerzet enzovoort. We mogen die levels omhoog brengen. God wil dat altijd. Heel vaak gaan we zitten wachten en zeggen, Heer, meer van uw geest, meer van uw geest. Maar God is eigenlijk een God die jou activeert. Dat deed hij al in het paradijs je meer van zijn geest wil, moet je je meer openstellen voor zijn geest. Dan moet je dus minder van jezelf toelaten. Dus er zijn een aantal rivieren en de een is van de cultuur van eer. De rivier van eer. En daar ga ik het vandaag uitgebreid over hebben. Dan hebben we ook gezegd de cultuur van echtheid. Je maskers af. Wees echt. Wees wie je bent. Een cultuur van relatie. Zoek elkaars hart. Ga niet af op uiterlijk gedrag van mensen. Maar zoek elkaars hart. Want relatie is het tegengif van religie. Relatie... En religie is dat wat regels belangrijker vindt dan relatie. En dus als een relatie het belangrijkste is, dan zullen die regels er misschien nog wel zijn. Maar die regels worden ondergeschikt aan de liefde. En dat is ook hoe God het doet. Dat is het hele nieuwe verbond eigenlijk. We hebben een cultuur van beweging. Ik omschrijf die vaak als niet lauw en niet lui. Cultuur van aanbidding. Dat is een gerichtheid op God. We willen met alles wat we zijn... Willen we gericht zijn op God? Die aanbidding moet stromen. Niet alleen als we hier liederen zingen, dat is ook een mooie vorm van aanbidding, maar aanbidding is een hele levensstijl. Dat is een voortdurende gerichtheid op God als de hoogste die we eer kunnen geven. Een cultuur van het bovennatuurlijke. Wij zoeken de hemel op aarde. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, jullie gemeente is voor mensen die net tot geloof komen misschien wel heel heftig. En dat weet ik niet. Er zijn hier ook mensen tot geloof gekomen, dus zo maar net hoe de geest werkt. Het is meestal heel heftig voor mensen die uit een religieuze hoek komen. Dat is het wel heel heftig, maar dat begrijp ik ook wel. Want toen ik voor het eerst in een gemeente kwam waar ze in tongen gingen zingen, rende ik zo de deur weer uit. Ik kwam ook uit de kerk. Dus het is, dat is eigenlijk vaak nog veel heftiger. Die stap is veel groter. Omdat het, het een soort omdenken vraagt. En het loslaten van je veiligheid. En het loslaten van alles waar jij een beeld van hebt gevormd. Hoe God is, hoe een kerk eruit ziet. Enzovoort. Om vervolgens eigenlijk opnieuw te kunnen ontvangen. Wil God misschien iets anders doen? Is dit een ander seizoen in mijn leven? Wil God op deze plek mij iets leren? Weet je wel, dat is een hele andere houding. Maar wij geloven dat God in zijn gemeente cultuur wil van het bovennatuurlijke. Wij geloven dat het woord van God dat ook laat zien. Als je de brief aan de Korinthe leest, zijn er twee, je kan ze best wel lezen in een, een middagje vanmiddag. Dan zul je zien dat er dat één groot verlangen en één grote aanmoediging voor Paulus van het bovennatuurlijke. Weet je waar Paulus moeite mee heeft in Korinthe? Met scheuringen en met oneenigheid en met broeders die tegenover elkaar staan. Of dat de een gaat zeggen, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en, en dat soort dingen. Daar heeft Paulus moeite mee. Maar al die bovennatuurlijke dingen, hij zegt, daar breng ik een beetje orde in... maar nergens stopt hij het, nergens remt hij het af. Hij zegt, zing in, zing in Thomas, zing in de geest, hij, hij, hij moedigt ons aan. En er staat zelfs dit in die gemeente in Corinth, om even op dat bovennatuurlijke uit te gaan... maar goed, daar kom ik dan nog een keer uitgebreid op terug over een paar weken... maar in 1 Corinth 14, daar staat zelfs als, als een ongelovige binnenkomt... in een omgeving waar de cultuur van het bovennatuurlijke normaal geworden is dan komen we direct in zijn hart. We onthullen eigenlijk wat, ze, wat ze er in zijn hart leeft. Welke zorgen er zijn enzovoort. En dan staat er dit. Hij valt op zijn knieën en hij zegt, Jezus is heer. Kijk, dat is een cultuur van boven natuurlijk. En als wij ergens naar onderweg zijn en af en toe zijn er wat brokken, ja, dat maakt ons eerlijk gezegd niet uit. Want hoe kan je uiteindelijk daar komen als je niet probeert? En dat is het probleem. Dus de kerk is vaak zo bang om te proberen... want oh, stel je voor dat er iets fout gaat. Nou, dat zie ik bij Jezus helemaal niet terug. Ik zie dat Jezus van alles doet. Hij stuurt... 72 man op pad. Eén van hen is Judas. Hij zegt, ga mijn zieken genezen, mijn laatste, dood op, enzovoort. Neem een flesje olie mee. Jezus was niet bang om te proberen. Wij zijn vaak bang. Wij denken zo in systemen en in angst. Oh, wat moet iemand er wel niet van vinden? Wat moet iemand er niet van denken? Nou en? Jezus zegt, ik doe de wil van mijn vader. En, en, en wij zijn mensen, gebroken mensen. Dus wij, wij hebben één verlangen, dat is de wil van de Vader doen. Dat doen wat we hem zien doen, net als Jezus. Wij zijn zijn lichaam op aarde. Jij, ik, met elkaar verbonden, we zijn, we zijn zijn lichaam. Dus wij moeten kijken wat hij deed. En wat hij deed, moeten wij hier op aarde doen. Jezus deed rare dingen, lieve mensen. Als je daarmee je beeld bij Jezus al mag, mag bijstellen. Ik roep het af en toe maar even, want anders denken mensen zoete lieve herder Jezus. Maar Jezus spuugde op de grond, smeerde papjes in mensen hun ogen. Jezus die had twaalf discipelen. Die liepen hele dagen achter hem aan, hadden alles opgegeven. En hij draaide zich om. En hij zei, waarom, jullie doen nooit wat ik zeg? Lucas. Hij zegt, je moet mijn vlees en bloed eten. Iedereen loopt weg. Hij zegt tegen ze zullen jullie ook niet weggaan? Dat is Jezus. Natuurlijk liep hij ook om, om bij een vrouw te zitten aan een put. Ja, hij was ook vol liefde natuurlijk. Maar dat andere was net zo goed liefde. Dus onze definitie van liefde moet dus af en toe even scherp gemaakt worden. Liefde is niet pappen en nat houden. Liefde is dat je ook wel eens zegt van joh, er zit zoveel meer in jou en je moet echt keuzes maken. Liefde is ook dat ik mijn zoon wel eens een keer even net even zijn dekbed wegtrek... als hij moeite heeft om zijn bed uit te doen ik zeg nu eruit maat. Dat is liefde. Dat is liefde, omdat je anders in een andere situatie terechtkomt waarin je weet dat iemand niet gelukkig wordt. We willen de cultuur van het bovennatuurlijke. Het kan niet zo zijn dat Jezus, als wij vragen Heer, leer ons bidden, Matthäus 6, dat hij dan zegt Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt begeheiligd en dat wij dan moeten bidden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat zou een raar bed zijn als dat, als dat niet ons verlangen mag zijn. God wil het bovennatuurlijke hier op aarde brengen. En wij leven als christenen veel te weinig in het bovennatuurlijke. En daarom denken we dat je niet gaat zien wat, wat God belooft. Dat komt omdat je in een overgangsfase zit, in een transitie. En in die transitiefase zie je nog niet de dingen die uiteindelijk zichtbaar worden als we daarin blijven wandelen en doorzetten. En er zijn gemeentes die ons voorgegaan zijn. Die hebben vastgehouden aan het verlangen naar het bovennatuurlijke. En die zien daar teken en wonder op teken en wonder. Die zien de kracht van God daar meer en meer komen. Waarom? Omdat ze blijven jagen naar die hemel op aarde. Waarom? Omdat God het van ze vraagt. Niet omdat we het zo leuk vinden. Het is ook helemaal niet leuk, want het vraagt alles van jezelf. Alles van jezelf afleggen om hem te kunnen ontvangen. Er is niks leuks aan. Dat is alleen maar moeilijk. Dus je zit hier in een kerk die vraagt moeilijke dingen van je. Ja. ja. Het is geen kleuterklas. Nee, het is een radicale beweging. Vol met christenactivisten. En wat doen christenactivisten? Liefde brengen. Radicale, compromisloze liefde. En dat scheurt de wereld. Dat scheurt harten open voor Jezus. Liefde. Het is niet zo makkelijk. Het is veel makkelijker om je ogen te sluiten. Of om je om te draaien. Maar wij zijn roep om activist van liefde te zijn. En wij dragen als laatste een cultuur van vermenigvuldigen. Dus dat zijn de rivieren die in ons midden moeten en die zullen we altijd aanmoedigen. En alles wat dat bedreigt, elke slang die daar de tuin in komt, en dat bedreigt die, daar moeten we wat mee. Daar, daar willen we tegenopstand komen. We geloven dat dat de plek is die God met elkaar wil creëren. En daar geven we onszelf ruimte voor om daarin te leren. We geven onszelf ruimte om daarin te falen. Waarom zou je niet mogen falen? Hoe kan je ooit iets leren zonder te falen? Als mens kan dat helemaal niet. We mogen daarin falen. En je zal zien, hoe meer je durft te falen, hoe minder je faalt. Op het moment dat je kind liet fietsen, en zijn alleen maar bang om te vallen, gaan ze vallen. Op het moment dat je kind liet fietsen en je zegt, joh, maar dat kan je wel. En als je valt, van papi op. Dan kunnen ze binnen de kortste keren rijden ze weg. Dus allemaal gaat het om onze relatie met God en ons denken over God. En dat we die, die rivier in die tuinen uitnodigen, die leven brengen in ieder mens. En dat iedereen die in aanraken komt, hè, Ezekiel 47 zegt dat ook zo mooi, die rivier die vanuit de troon van God komt. En als dat level omhoog gaat, dat iedereen daar leven kan vinden. Die rivier die brengt letterlijk dat, de dode poelen, Ezekiel 47, weer tot leven. Dat er weer in komt, dat er weer vruchtbomen langs die rivier komen te staan, dat je leven... ...weer tot bloei komt. En wij zijn dankbaar dat dat ook getuigenissen zijn... ...die voortdurend uitgaan van alles wat wij doen... ...dat mensen tot leven komen. Dat is, dat is iets om dankbaar voor te zijn... ...maar het is ook iets wat normaal hoort te zijn. Want als wij wandelen in het bovennormale... ...dan is het normaal dat dat gebeurt. Het zou veel zorgelijker zijn als dat niet zo was. Dan moeten we ons zorgen gaan maken. Deze morgen wil ik met jullie stilstaan... ...bij een cultuur van eer... En als we beginnen over eer, dan is het belangrijk om te begrijpen. Het is eigenlijk een uiting van liefde. En eer, eer volgt ook dezelfde route als liefde. Dus eer begint bij het feit dat wij God eren. Waardoor wij eer van God ontvangen en onszelf kunnen gaan eren. Dat is de juiste route. Als we, als we die route niet begrijpen, dan, dan gaan we op een verkeerde manier eigenlijk in een cultuur van eer staan. Het gaat over de eer van God en in Gods ogen, in Gods zijn, in wat God voor ons gedaan heeft. ...vinden we ook de eer die hij heeft voor ons. God eert jou. God eert jou. En niet zo'n klein beetje. God eert jou door zijn leven te geven. Moet je je voorstellen dat de, de cultuur van eer op deze plaats zo toe zou nemen? Dat je op die manier... Dat doet eer, hè? Waarom zijn mensen bereid, hè? bijvoorbeeld nu met de oorlog in Oekraïne... ...waarom zijn mensen bereid om te vechten voor hun land? Dat heeft te maken met eer... Eer is een kracht. En die kracht die maakt dat je dingen kan doen die je normaal niet zou doen. Omdat je gelooft in een zaak, omdat je gelooft in een ander. Dat maakt dat je door dingen heen kan blijven breken. Ook in een ander die je soms tegenkomt. Net zolang tot je het hart van iemand vindt. Ik heb deze stenen bij me. Ik hou van deze stenen. Als je deze aan de buitenkant bekijkt, zo aan de achterkant, dan lijken het net twee stenen. Hè? Dat zijn het ook namelijk. En als je aan deze kant kijkt, dan zie je hoe mooi ze van binnen zijn. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Hè, maar dat is een beetje zoals wat je daar ziet. Prachtige stenen. En wij, wij, wij botsen zo vaak op de achterkant. Wij gaan zo vaak kijken naar dat wat hard geworden is in een leven. Naar dat wat, wat we, en dan stoot het ons af. Terwijl we mogen weten dat er in iedere steen iets prachtigs verborgen zit. Mijn zoontjes ontdekten dit ooit in Frankrijk toen ze nog wat kleiner waren. En we op de camping zaten met een riviertje erachter. En ze hebben daar dagenlang elke steen die ook maar enigszins het gevoel gaf dat er iets moois in zou zitten kapot lopen gooien. En ik geloof dat het mooie, ik, ik, ik neem dat nu als een profetische daad. En wij hoeven elkaar niet kapot te gooien, maar we mogen wel blijven doorzoeken naar dat wat er in die ander zit. Dat is eer. God eerde ons zoveel dat zelfs toen wij nog zondags waren, hij voor ons stierf, zegt het woord van God. Dat is eer. Hij wist niet eens of je voor hem zou kiezen. Hij nam een enorme risico. Het enige wat hij deed was zijn liefde tonen. Zijn eer in jou. Als jij beseft hoe eer... hoeveel eer hoeveel er op jou rust vanuit de hemel... dan pas kan je ook jezelf gaan eren... en dan daarna kan je ook je naaste gaan eren. In het woord van God zegt Jezus het zo. Hij is in debat met de religieuzen, met de fariseeërs. En dan zegt Jezus... En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat, hij niet omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. En dus hij zegt, zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u in hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, omdat u leven hebt. Dat zegt Jezus, Dat zijn heftige woorden, het zijn drie preken op zich. Maar dan zegt hij dit. Eer van mensen neem ik niet aan, zegt Jezus tegen hun, want hij laat zich wel vereren. Andere momenten laat hij zich eren. Bijvoorbeeld, nou we hebben vorige week hier voorin gezeten, vele van jullie, de vrouw met de albasten fles die gebroken was. Hij laat zich wel eren, maar hij laat zich niet door hun eren. Waarom niet? Hij zegt: Eer van mensen neem ik niet aan, want ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. En ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam die zult u wel aannemen. Hoe kunt u nu geloven. U die eer van elkaar aanneemt. En de eer van de enige God niet zoekt. Deze tekst heeft het over die volgorde. Dat we altijd eerst onze eer vanuit God moeten halen. Dan in onszelf en dan naar de ander. Dat is echt belangrijk. Want anders krijg je dus inderdaad. Dit wat de farisee ook hadden. Ze, ze eren elkaar wel. Ze willen ook die eer van elkaar. Ze willen de eer van mensen. Maar ze zijn niet meer bezig met God. En daarom kennen ze dus de kracht niet. En zijn woord ook al kennen ze zijn woord uit zijn hoofd, ze leven het niet. Het heeft geen werking in hun, omdat ze hem niet eren. Eer is namelijk de toegang geven, zodat datgene ook werkzaam kan worden in jou. Jezus zegt, jullie zijn het lichaam. En deze tekst wil ik met jullie lezen uit um, 1 Corinthië 12, vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam... Hoewel het te veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, Grieken, slaven of vrije, wij zijn alle van één geest doordrenkt. Want het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen ogen ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Paulus schrijft de dingen vaak zo helder, hè? Hij zet dit zo mooi neer. En vaak moet je echt bij stilstaan om te begrijpen wat de diepte van zulke dingen is. En dan moet je om je heen kijken Die denken van nou, ik zit misschien wel naast die voet. Of ik zit misschien wel naast die hand. Of ik zit misschien wel naast die lever of die nier die ik nodig heb... om uiteindelijk in dat lichaam tot mijn bestemming te komen. En als ik tegen diegene zeg, ja, ik heb jou eigenlijk niet nodig omdat ik misschien alleen die buitenkant zie... omdat ik niet zoveel eer met me meedraag... dat ik door blijf gaan totdat ik in dat hart zit. Omdat ik niet zoveel eer draag dat ik diegene zie... als een prachtig kind van God, zoals die bedoeld is... maar alleen maar met mijn eigen ogen die buitenkant zie, die stenen kant... en niet durft om te draaien. Dan kan je zomaar tegen die voet zeggen die God aan je geeft... ik heb jou niet nodig. Afwijzing, oneer. Vanuit hoogmoed of vanuit minderwaardigheid... En dan gaat Paulus verder. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de lichaamsdelen... ...elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven... ...zoals hij het gewild heeft. Als ze alle één lichaamsdeel waren... ...waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er veel lichaamsdelen... ...maar er is slechts één lichaam. Dus ieder lichaamsdeel... ...ik voeg dit even toe... ...heeft dus zijn eigen unieke plaats. En die plaats is bepaald door de wil van God. Er staat hier... God heeft het, Ieder van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het gewild heeft. Dat is dus ook waarom je eerst God moet eren. Want daarmee accepteer je ook. Accept eren. Hè, dus je eert de acceptatie door de eer die je aan God geeft. Van de positie die jij hebt gekregen. Van de functie die jij mag dragen. Want het is bepaald door de wil van God. En een oog kan niet zeggen tegen de hand ik heb jou niet nodig. Het hoofd kan tegen de voeten niet zeggen ik heb jullie niet nodig. Ja, nog meer. De leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn... zijn het juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen we groter eer. En onze oneerbare leden, oneerbare leden krijgen grotere eer. Onze eerbare leden, echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld... dat hij aan het lid wat tekortkomt groter eer gaf... omdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn... maar de leden voor elkaar gelijke zorg zou dragen... Het woord eer kom je hier voortdurend tegen. En, en, de, en, de, en de Bijbel wijst ons, de Heilige Geest wijst ons erop dat God zelfs het natuurlijke lichaam zo gemaakt heeft dat wij aan de oneerbare leden eigenlijk de meeste aandacht en de meeste eer geeft. En, en dat is ook zo. In het natuurlijke is dat zo. Het meest oneervolle in de ogen van mensen, ja, dat bedekken we vol schaamte. Zelfs als we naar de zwembad gaan, houden we nog een zwembroek aan om maar even te, uit te leggen over wat verdelen Paulus het dan heeft. En. Het mooiste is, die krijgen de meeste eer. Ik vind het echt belangrijk om dat te begrijpen. Want de Bijbel zegt, die meest oneerbare delen... die zijn eigenlijk het meest eerbaar. Die zijn het meest belangrijk. En dat is in het leven ook zo. Want ze geven je vreugde, ontspanning. Maar ze zijn ook belangrijk voor vermenigvuldiging. Hè, die oneerbare delen. Dus als je die niet hebt, wordt het lastig om... En, en wij beseffen vaak echt niet in het lichaam wat dit betekent. Wij beseffen niet in het lichaam, want we blijven maar kijken naar die grote mond op het podium. We blijven maar kijken naar die mensen die opvallen. We blijven maar op die manier denken, terwijl de, de, de koninkrijk van God is alles op zijn kop. God draait de dingen om. In de ogen van God zijn diegenen die het minst eerbaar zijn, die in onze ogen het minst eerbaar zijn, in zijn ogen het meest eerbaar. En op het moment dat die mensen gaan functioneren... op het moment dat die mensen hun plaats krijgen... op het moment dat die mensen geëerd worden... dan komt de zegen. Dan komt de glorie van God. Want dan gaat het lichaam functioneren. En dat begint dat ieder op zijn juiste plek komt. Als er één lid leidt... gaat Paulus verder, en sluit daarmee af... leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt... verblijden alle leden zich mee. Hoe mooi. Paulus zegt... gedeelde smart is halve smart... En gedeelde vreugde is dubbe, dubbele vreugde. Als één lid eer ontvangt, dan mogen we allemaal die vreugde delen. We zijn een gemeenschap. We zijn één gemeenschap. Wij zijn één lichaam. En daarvoor is er eer nodig in ons midden. Je hebt in de Nederlandse taal van die mooie woorden die dat ook aanduiden. Het woord communiceren bijvoorbeeld. Dat is het, het eren van de communie. Dus je eert de communie. De communie is verbinding. Is gewoon Het woord voor verbinding. Als je communiceert in je de verbinding. Dat is in elke relatie. Je kan met elkaar getrouwd zijn. Maar als je niet communiceert. Dan heb je echt een probleem in je verbinding. Als je daar geen tijd voor maakt. Als je niet doorzet. Als je niet elkaars hart blijft zoeken. Ik ben 25 jaar getrouwd. ik mag iets van zeggen. Dan ben je elkaar. Dan raak je elkaar kwijt. Je moet altijd blijven communiceren. Dat betekent ook als lichaam dus, communiceren. Als een lichaam niet communiceert, hoe weet mijn hoofd? Er zijn mensen die hebben die ziekte, hè? Die, 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 die signalen komen niet door. Die kunnen niet zeggen van, oh, ik ga even dit pakken. Onze goede vriend Frans, die bij deze plaats ook hoort... en hij kijkt waarschijnlijk via de Zoom. Die heeft de tijd gehad dat hij, als hij ging lopen... dan moest hij vooral niet aan denken dat hij ging lopen. Hij heeft um, Parkinson... Zodra hij dacht ik ben aan het lopen, blokkeerde alles. Maar hij moest zijn ogen richten op waar hij heen wou en dan kon hij lopen. En dat is eigenlijk zo belangrijk. Dat, het, dat wij begrijpen dat we, we moeten communiceren. We moeten met elkaar in contact zijn. We moeten die verbinding hebben met elkaar. We moeten de gemeenschap eren, de verbinding eren. En dat maakt die communicatie die we met elkaar hebben... die eer die we hebben om naar die anderen te luisteren... om in die verbinding te komen. Om die anderen niet te stoppen als hij... En in ons hart wordt, dat maakt uiteindelijk dat die, die verbindingen door het lichaam gaan stromen, dat de juiste plek ook wordt gevonden voor jou daar is echtheid voor nodig daar is voor nodig dat je durft te zeggen wat je vindt wat je voelt en dat is moeilijk, want we zijn vaak zo ja hoe zou ik dat netjes zeggen beschaafd maar dan op een verkeerde manier. En daarvoor zeggen we eigenlijk niet wat we zien. Daarvoor zeggen we eigenlijk niet waar we, wat we echt zijn of wat er echt in ons omgaat. Maar houden we het in dat wat wij veilig vinden. Ik geloof in een cultuur van eer kan dat alleen maar als je het doorbreekt... Dat, we, dat je bij dat soort standaarden blijft en bij dat soort gewenste dingetjes. Communiceren. Daarin natuurlijk ook elkaars grenzen eren. Daar zal ik zo ook nog iets kort over zeggen... We zijn communicerende vaten, daar heb ik het pas ook over gehad. Dat wat wij met elkaar dragen, dat levelt uit. En als de mensen, hoe meer, hoe meer we en hoe dichter we bij God zijn... en hoe meer we dat met elkaar doen, hoe hoger dat level komt... en hoe meer het kan overstromen. Eren. Nog een mooi woord is natuurlijk het woord irriteren. En daar zit ook erin. in. En ik heb dat voorbeeld denk ik wel eens vaker gegeven... maar ooit zei God tegen mij, Albert... Degene wie het kan je het meest kan irriteert, kan je het meeste van leren. En voor mij was dat best wel een stap om naar diegene toe te gaan en een verbinding te zoeken. Zodat ik dat proces ook open kon zetten door hem te eren in wie hij was, ondanks mijn irriteren. En zo te ontvangen wat hij mij heeft geleerd en waar ik heel veel aan heb gehad. En ik geloof dat dat ook iets is waar we in mogen Leren en mogen ontwikkelen, dat we ons niet te snel laten afschrikken, dat we doorpakken in iemands hart, dat we ook durven te confronteren. En want dat is ook duidelijk je grenzen aangeven, dat is ook belangrijk. En dus de confrontatie eren. Confronteren is een prachtig woord ook. Dat vinden we ook vaak moeilijk. En heel vaak vinden mensen het moeilijk om de confrontatie aan te gaan met een ander. Terwijl het eigenlijk een vorm van eer is. Ik heb een vrij scherpe vrouw die aan wel eens ontmoet heeft, die weet die, die dat. Want zij is gewoon zichzelf en zij confronteert mij regelmatig. We hebben wel geleerd dat soms op bepaalde manieren ook op andere momenten te doen... omdat het niet altijd het juiste moment is. En dan zeg ik nou, nu even niet, maar zet het even in een appgroep... en dan pakken we een ander momentje. Maar ik ben zo dankbaar voor haar dat ze mij altijd confronteert. Het is echt eer. Want vanuit haar hartvol liefde voor mij, vanuit alles... Wat zij in mij wil zien, wat zij ziet in mij... is ze bereid om telkens weer het risico aan te gaan... en met mij in gesprek te gaan over de dingen... die misschien nog bedekken wat er in mij zit. Die stenen plekjes die er nog zitten waarvan ze zeggen... Oh, Bert, daar zie ik eigenlijk nog niet de schittering... die God eigenlijk voor jou heeft weggelegd. Dat is toch eer... Dat is toch eer. En ik ben daar mooier van geworden. Dat getuig ik. Vond ik dat altijd makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar vindt Michelle het altijd makkelijk? Want ja, ik heb het ook van haar geleerd. Dus wij doen dat bij elkaar. Maar het is eer als we elkaar durven confronteren. Zolang we altijd maar onze hartsgesteldheid goed is. En dat het niet een soort kritische houding wordt om de ander neer te zamelen. Het is een principe van eer en verbinding. Dat betekent uiteindelijk... En dat woord kennen wij ook in de Nederlandse taal, waarderen. waarderen. Dat is de ere van elkaars waarden. En in Matthäus 10, vers 40 tot 42 staat een hele bekende tekst, tenminste. Misschien is die helemaal niet zo bekend voor mij. Voor mij is die heel bekend. Maar Wie ont, u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem. Ik denk altijd dan op dit moment heb ik iets verkeerd gezegd of zo. En stiekem denk ik dan dat is ook wel leuk. Lijkt me best wel grappig als ik hier iets zeg, maar door iedereen. Nee, dat is niet eer voor Albert. <laughs> maar je gaat toch even twijfelen. Je denkt, heb ik nou echt, hè? Kijk, nog iemand? Ja. <laughs> Wil je ook niet weggaan? <laughs> Het principe wat je tegenkomt, waar eer voor nodig is, is ook... En dat is belangrijk om te begrijpen, want eer is jezelf zegenen doordat je je openstelt voor loon. Wie u ontvangt, staat er in Matthijs 40, ontvangt mij, dit zegt Jezus. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezond heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. Wie een rechtvaardig ontvangt, omdat hij een rechtvaardig is, zal het loon van een rechtvaardig ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Als je elkaars waarden gaat eren, dat gebeurt hier. Een profeet wordt geëerd als een profeet. Een rechtvaardige als een rechtvaardige. Een discipel wordt geëerd in dat wat hij brengt. Dan ontvang je ook het loon. Eeren de ander eer is eigenlijk jezelf zo openstellen... dat je vanuit die ander kan ontvangen wat God wil geven. Dat is eer. En niet alleen de profeet, maar elk onderdeel. Want een lichaam zonder nieren of een lichaam zonder lever... of een lichaam zonder spieren is ondenkbaar. En dan kan je nog zoveel eer geven aan het hoofd, maar dat lichaam functioneert niet. Het is zo belangrijk. Je moet elkaars waarden gaan eren. Wat heeft die ander aan, en wat ik altijd noem, godsdeeltjes in zich, die jij niet hebt? Wat draagt die ander nog mee van: hè, we werden ooit geschapen, Genesis twee naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis er zitten delen van God in ons en wij dragen met elkaar dragen we al die delen op en als heel die puzzel samenkomt zie je het lichaam van je, zie Jezus zelf en dan zijn we verbonden met hem dus we moeten elkaars waardig gaan eren en wat is dan het loon dat is dat we iets ontvangen wat die ander voor ons heeft in het oude testament lees je ook al in de wet eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden, aan eer zit loon verbonden, daar is niks mis mee er is niks mis met loon. God is een beloner van wie hem zoekt. God, dit denkt ook in, in bemoediging. Hij wil ook geven. Hij is een gever. Maar hij wil ook geven door zijn kinderen heen. Door die verbinding. Door elkaar te eren. Zo werkt het. Als je degene naast je niet eert in dat wat diegene draagt, kan je het niet ontvangen. Dat is waarom God, God houdt van ons allemaal. Want we zijn allemaal voor hem zijn kinderen. En hij zoekt en hij wil en hij blijft altijd streven naar de verbinding met elkaar. Daarom legt hij ook sommige dingen in die anderen die je nooit van hem direct zou krijgen. Omdat hij vader is. Hij wil gewoon dat we het met elkaar goed hebben. En dat we van elkaar houden. En dat we durven te verbinden. En dat we vreugde vinden in elkaar. En dat we plezier hebben met elkaar. En dat we zijn vreugde hier op aarde mogen ervaren en mogen doorgeven. Eer is belangrijk. Wij spreken veel natuurlijk op plekken, Michelle en ik... en de manier waarop je ontvangen wordt... en of je daar daadwerkelijk um, welkom wordt geheten, Als wie je bent, als dat wat je draagt... als de zalving op je leven is, dat maakt een enorm verschil. Of die zalving die God geeft, want dat is niet je eigen zalving... ook daadwerkelijk kan werken in het midden. Het is echt zo. Dat wat je eert, dat vormt je. Het is belangrijk om dat te beseffen. Eer is ook de bevestiging dat je van waarde bent voor de ander en door de ander. Eer doorbreekt het werk van de vijand. In Romeinen 8, vers 20 staat die vreselijke tekst. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem, dat is de vijand, die haar daaraan onderworpen heeft. Eer is het antwoord van God op het door, om te doorbreken de zinloosheid van dit leven en van deze wereld. Dat jij namelijk een positie krijgt. Dat jij een plek krijgt. En dat je die plek die God voor jou in gedachten heeft. En die God voor jou gewilderd inneemt. Dat je daar ook eer voor krijgt. Dat, dat, niet, dat het niet los staat van welke plek je hebt. Maar dat je die eer krijgt breekt de zinloosheid van de schepping. Dat is het antwoord van God waardoor de vijand uitlacht. Als wij elkaar gaan eren. Dus heb je een hekel aan de vijand? Eer je naasten. Mogen elkaar eren, zodat de zonen en dochters van God opstaan. En kan dat eren ook te ver gaan? Ja, natuurlijk. Dat kan. Daar hebben we in Nederland zelfs een prachtig woord voor, zodat je het goed kan onthouden. Dat heet namelijk vereren. En dat gaat te ver. Ver eren. enige die je mag vereren is God. God mag je eren boven alles en mag je oneindig eren. Maar een mens, die mogen we niet vereren. En waar ligt dan die grens? Dat vragen mensen ook vaak aan mij. Als wij mensen gaan vereren... dan geven mensen eigenlijk zoveel toegang tot ons hart... dat ze ons kunnen betoveren. Dat is eigenlijk de grens. En betoveren is dat, dat je wil gevangen genomen wordt. Dus op het moment dat een ander jouw wil gevangen neemt... of gaat bepalen wat jij moet willen... dan gaat het te ver. Dan heb je iemand te veel eer gegeven. Te ver gegaan in de eer. Dus vereren is dat jouw wil bepaald wordt door een ander... God mag dat doen, want God zijn woord gaat boven onze wil. Al respecteert God alsnog onze wil. Hij eert ons zo dat hij alsnog respect heeft voor onze grenzen en onze wil. Eren, elkaar eren, dat betekent dat jouw wil mag gevormd worden door de ander. Dus niet overroeld, maar mag worden gevormd door die ander. Op basis van uiteindelijk jouw eigen keuzes en grenzen. Om af te sluiten wil ik met jullie kijken naar Romeinen 12 vers 9 tot 11. Een tekst die ik wel regelmatig aanhaal. En daar staat, laat de liefde ongefijnd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. En dan staat dus er zo mooi, ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heer. Romeinen 12 vers 9 tot 11. Heel veel mensen denken dat het interessant is om voorganger te zijn. Zo kijken we vaak, hè? dus nog even weer, hoe, wordt, hoe kijkt het lichaam naar die andere lichaamsdelen? Vandaag heb ik goed nieuws voor je, zelfs als je dat interessant vindt, waar ik best wel eens met je over zou willen praten. Je bent allemaal voorganger. Je mag het erbij zetten op je visitekaartje. Voorganger. En waar ben je daar voorganger in? Niet anders als ieder ander. Een voorganger in eerbetoon. Weet iedereen wie die situaties wel eens ken? Dat je bij een deur staat en dat je denkt: van ga maar voor en dan die ander. En dan sta je zo even een paar keer zo met elkaar. Ga jij maar voor, nee, ga jij maar voor, nee, ga jij maar voor, ga jij maar voor. Zo moeten wij met elkaar omgaan. Zo moeten wij bezig zijn. Van, ik wil jou eren, nee, jij mij maar. Nee, ik wil jou eren. Jij, so, so, moet je je voorstellen dat dat in het lichaam van Christus normaal wordt? En dan krijg je die glorieuze cirkel. Iets wat opbouwt, wat de ander opbouwt, wat jou opbouwt, wat de ander opbouwt, wat jou opbouwt. Ik wil jou voorgaan in eerbetoon. Ik wil jou eren. Ik wil jouw respect eren. Respect hebben voor jou voor jou en je grenzen, maar ook voor jou en je talenten. En ik wil respect hebben voor jou om je mooier te maken. Om te zorgen dat dat wat in jou verborgen ligt. Omdat wat in al wordt verborgen ligt, daarom heb ik jullie ook nodig. Daarom hebben we elkaar nodig omdat daar waar mensen misschien nog die buitenkant zien. Die soms wat harder is. Dat dat doorbroken wordt. Zodat dit zichtbaar wordt. We hebben het nodig om elkaar te eren. Om elkaar voor te gaan. In eerbetoon. Zo belangrijk. Eer is zo belangrijk. Eer is zo belangrijk dat het voortdurend wordt aangevallen. Voortdurend. We zien vaak zo snel wat er niet goed is aan een ander. En komt dat we van die verkeerde bomen hebben gegeten. De boom van oneer. Van kennis van goed en kwaad. Maar de boom van leven is de boom van eer. Als we de boom van eer eten. Als we die vruchten in ons leven eten. En we laten dat in ons systeem komen. En we kiezen telkens weer opnieuw ervoor. En lieve mensen dat is moeilijk hoor. Want als er oneer over je heen komt. Als er oneer over je heen komt. Dan is het heel erg moeilijk om te reageren met eer. Dat is echt moeilijk. Maar tegelijkertijd is dat de mooiste uitdaging die er is. In elke relatie. Of dat nou je huwelijk is, je vriendschappen. Of dat nou in de gemeente is. Mensen kunnen oneervol zijn. Soms krijg je die steen die ze nog zijn naar je toegegooid. Wij hebben heel wat momenten van oneer gekend. En waarschijnlijk heb ik ook zelf oneer gebracht bij mensen. Dan wil ik daar vergeving voor vragen. Uit de grond van mijn hart. Want in alles probeer ik altijd eervol te zijn. Maar we zijn ook mensen, dus we kunnen ook tekortschieten daarin. Maar ze altijd weer zoeken naar eer, in elkaar te brengen, altijd elkaars hart zoeken. Altijd vasthoudend elkaar voor te gaan, in eer betonen. Niet op te geven. Dat zelfs als iemand af en toe die bak modder over je heen kipt, dat je denkt van ach ja, zelfs modder is nog wel goed voor mijn huid, maar ik blijf van jou houden. Ik blijf van jou houden. Ik blijf het goede in jou zoeken. Want ik weet dat het goede in jou zit. Want dat kan niet anders, want je bent een mens door mijn God gemaakt. En ieder mens heeft hij gemaakt met een plan. Jij proclameerde er ook zo mooi over tijdens de worship. Ieder mens heeft hij gemaakt met een plan. Over ieder mens heeft God dromen. En het is aan ons, met elkaar, om te zorgen dat die dromen in jezelf en in anderen... tot leven komen op deze wereld. En dan we hebben we de hemel op aarde... Dan hebben we de hemel op aarde. En laat gebrokenheid alsjeblieft nooit een excuus zijn. om niet voortdurend weer daarin te wandelen. Laat onze gebrokenheid nooit een excuus zijn. om daarin te wandelen. Want daar waar je faalt, is altijd herstel mogelijk. Maar ook dat begint met eer, confronteren. Ik kwam wel eens mensen die ik tegen die mij, die ik in hun beleving. ...oneer had aangedaan. En dat vertelden ze me pas na vier jaar. Ik was me er nooit van bewust geweest. Eerlijk waar niet. Want je bent mens, hè. Je handelt altijd uit je eigen perspectief. Nooit bewust geweest dat ik die mensen oneer aan had gedaan. Maar we konden het pas recht zetten op het moment dat ze dat uitspraken... ...en mij durven te confronteren. Vader, ik bid voor een huis vol eer... We bidden voor een huis vol van uw eer, uw gl uh, glorie, uw kadosh, uw eer, uw heerlijkheid. En vader dat het ons zo mag doordrenken, dat we met elkaar om zullen gaan zoals u met ons omgaat. U eert ons niet naar wat we niet zijn, maar u eert ons naar dat wat u zelf in ons gelegd heeft. Heer, En ik wil gewoon op dit moment zo een impartatie vragen van uw heilige geest. Dat we volhardend zullen zijn. En elkaar voortdurend voor zullen gaan in eerbetoon, En dat we niet zullen stoppen als we ergens tegen een harde rots aan lopen. Maar dat we zullen zoeken naar dat goud wat verborgen zit daaronder. Naar die edelstenen die daar verborgen zijn. Omdat we weten dat we dat mogen doen voor u in elkaar. Omdat het uw vreugde is dat wij als kinderen met elkaar zoeken... naar meer van uw heerlijkheid, meer van uw glorie. Meer van uw aanwezigheid, meer... Heer, en daarom willen we ook gewoon opnieuw die keuze maken. In ons hart. Telkens weer om elkaar te eren, om elkaars waarden te eren, elkaar te waarderen, om elkaar ook te durven confronteren, zodat we dat ook als eervol zullen zien en doen. Vader, om elkaar te respecteren. Raak ons aan met Eer, Heer. Met uw glorie, uw aanwezigheid. Wek dat in onze harten. In Jezus naam. In Jezus naam. En ik heb sterk het gevoel dat er mensen zijn die... Um, worstelen met oneer. Er is je oneer aangedaan. Dat kan heel diep gaan. En, en oneer kan heel diep gaan. Dat kan echt je leven blokkeren. Oneer kan je leven blokkeren, dat is echt zo. Ik heb dat in mezelf, in mijn leven ook meegemaakt. Een klein beetje oneer van iemand die dicht bij je staat... kan maken dat je hele persoonlijkheid wordt afgeknepen. Dat je niet meer durft te zijn wie je bent. Er zijn vandaag deze mensen hier... ik wil je vragen om naar de dienst voor gebed te komen... zonder enige schaamte daar in de hoek uh, willen we voor je bidden. Er zijn mensen die zijn gekleineerd. Dat is eigenlijk het woord wat ik zocht, kleineren. Je bent gekleineerd. Dit resoneert in je geest... Ik wil je vragen om, om voor je te laten bidden. Zodat je hier bekleed met de eer van God de deur uit kan gaan. En je leven weer terug kan pakken. Daar waar God iets geroofd heeft. In Jezus naam. Amen. 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 Wauw. Wow. <laughs> Dat tof. Doe wel. Wil jij met ons afsluiten? Dan uh, misschien nog een lied. Dat weet ik niet.
1: Ja, ik wil jullie uh, inderdaad... De gelegenheid inderdaad bieden om uh, voor je te laten bidden. We willen jullie zegenen een fantastische dag. Met een bekleding vanuit de hemel als je hier naar buiten stapt. Dat we als familie zijn met elkaar. Dus dat we er voor elkaar willen zijn. En het vallen onopstaan. En uh, door de kracht van de Heilige Geest dat we dat kunnen doen. Ik wil jullie ook wat vragen om van twee tot drie te bidden. Voor de dienst die we in de, op de boot gaan houden met de Oekraïnse mensen. Dat ze echt een ontmoeting hebben met die levende God. Mensen die zo hun huis en hart hebben moeten verlaten binnen een kwartier. Twintig minuutjes spulletjes moesten pakken. En naar een onbekend land gingen vertrekken. En niet weten hoe hun leven er verder uit gaat zien. Dat ze een ontmoeting zullen hebben met die levende God. Die hoop brengt in elke situatie. En wil ik jullie echt voor vragen om daarvoor te bidden van twee tot drie. En gedurende natuurlijk langere tijd. Maar dan zijn we echt op dat moment daar. Om ze die verbinding aan hen aan te bieden. Dat ze God leren kennen. Dus ik wil jullie verder zegenen met een heerlijke dag in alles wat jullie doen. Dat je de voorganger bent in het uh, leven met Hem. Amen. Welke prachtige gaan we zingen. Jezus. Jezus. willen komen mogen ze gewoon naar voren komen voel je vrij Ook wil bidders vragen natuurlijk om, uh, om dan ook naar voren te komen om te bidden Amen Geniet van de